0: Ich spiele Computerspiele schon seit ich sechs Jahre alt bin. Ähm, ich fand den Lockdown gar nicht so schlimm empfunden, weil ich eh nie rausgehe. Wer hier homophob ist, wer andere beleidigt, wer sich nicht benimmt, der wird gebannt und er will ich hier nicht mehr sehen. Und jetzt wird es Zeit, dass ich ihnen das Zocken beibringe.
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Wolfgang, bist du eigentlich jemand, der gerne auch mal Spiele spielt? Wenn ja, welche?
1: Oh, diese Frage erwischt mich ganz kalt, also ich muss weit zurückgehen als Kind, so ein bisschen was, aber nichts Spektakuläres, Mensch ärgere dich nicht und Monopoly. Dann mit meinen Kindern, als die kleiner waren, so ein paar Sachen, es gab ein Spiel, Siedler von noch irgendwas, was ich mit denen oft gespielt habe, aber inzwischen ist das also eher eher hat sich ausgelaufen. Ja. Hat sich ausgespielt.
2: Ja, also die ähm, deine heutige Gästin, äh, die spielt ganz gerne. Ähm, die Spiele, die sie spielt, heißen aber ein bisschen anders, als jetzt die, die Klassiker, die du gerade genannt hast. Ähm, und eigentlich habt ihr auch einen relativ ähnlichen Beruf, finde ich. Also ähm, euch hören und sehen bei der Arbeit ganz schön viele Menschen zu. Und trotzdem würde ich fast wetten, dass du heute mit diesem Thema ganz schön weit aus deiner Komfortzone rauskommst.
1: Oh, ich bin gespannt.
2: <lacht> ich heiße sie gleich mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Jasmin, a.k.a. Gnu. Okay, Hallo.
1: hallo. guten Tag. <lacht> Freut mich, hallo. Jasmin. Ich freue mich auch.
0: Hallo. Hallo, Jasmin. <lacht> hallo. <lacht> äh,
1: du, du treibst mich jetzt sofort aus meiner, aus meiner Komfortecke raus. Ja, ich hoffe habe ich doch. Ich gerade gehört.
0: Ich hoffe doch.
1: <lacht> duzen wir uns, siezen wir Gerne uns. Gerne duzen. Ja, <lacht> ja. Ähm, die Überschrift über diesen Podcast heißt, erzähl mir was Neues. Bevor es um Erzähl mir was Neues geht, brauchen wir einen Lückentest. Äh, Jasmin, kennen viele als? Gnu. Das wird ihr nicht ganz gerecht. Sie sieht sich viel lieber in der Rolle der? Gamerin. Ähm, wenn man ihren Freunden, Freundinnen von früher gesagt hätte, dass sie mal in einer Talkshow aufschlagen wird, was hätten sie gesagt?
0: Du spinnst ja wohl. <lacht> Gut.
1: Drei, vier Sätze über dich. Was ist eine Gamerin und wer bist du?
0: Ja, also ich bin Jasmin. Man kennt mich im Internet als Gnu. Und eine Gamerin ist in dem Sinne bei mir mehr in Richtung Entertainment, ähm, da ich sehr gerne Spiele spiele und diese ähm, in Videoform im Internet äh, quasi anzuschauen. Also kann man quasi im Internet anschauen, die Videos. Von mir.
1: Machst, machst du die Spiele? Stellst du die her? Stellst du sie dann ins Netz? Oder wie äh, darf ich mir das vorstellen?
0: Also ich spiele die Spiele tatsächlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch, äh, deswegen witzig, dass die Frage kommt, auch ähm, Gaming studiert. Also auch wie man es umsetzt. Aber jetzt bin ich tatsächlich in der Rolle, dass ich die Spiele selbst spiele ja. und äh, dann in Videoform hochlade.
1: Du siehst mich komplett überrascht. Ich wusste gar nicht, dass man Gaming studieren kann.
0: Ja, ich sehe gerade so, Die lügt
1: doch. Nein, nein, das, nein, das nicht. Nein nein, 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 nein.
0: Ja, also Neue Medien war es im Prinzip mein Studiengang. Ja. Ich habe zuerst eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht. Dann habe ich Neue Medien studiert. Zuerst, wie man Apps und Webseiten umsetzt. Und dann gab es den Kurs Gaming. Und da habe ich gelernt, wie man quasi Spiele animiert, programmiert und modelliert. Habe dann noch am Fraunhofer meine Bachelorarbeit schreiben dürfen. Und die okay. Masterarbeit kam dann noch dazu.
1: Wenn wir es jetzt aufs Extreme äh, treiben, angenommen, du müsstest jetzt in ein Stuttgarter Altersheim gehen und den Damen und Herren dort erklären, was Gaming ist würdest du denen sagen?
0: Dann würde ich tatsächlich einfach eine äh, Konsole mitnehmen und dort mit ihnen spielen und ihnen erklären, das ist ein Computerspiel und das spiele ich. Und Leute schauen mir quasi dabei zu, wie ich diese Spiele spiele und fühlen sich dadurch entertained. Und dann würden die wahrscheinlich immer noch mit dem Kopf schütteln. Und jetzt wird es Zeit, dass ich ihnen das Zocken beibringe.
1: Die Überschrift, erzähl mir was Neues. Erzähl mir bitte was Neues.
0: Ja, also es gibt eine ähm, Plattform, die heißt twitch die ist gerade sehr am Kommen. Da schauen unfassbar viele Zuschauer zu. Da bin ich auch live öfter mal. Das bedeutet, ich gehe auf dieser Plattform live und Leute schauen mir live dabei zu, wie ich Computerspiele spiele und interagieren mit mir live in einem Chat. Das heißt, sie schreiben mir etwas und ich kann in dem Chat eben genau sehen, ähm, was sie mir schreiben und zwar alles live, was dabei das Tolle ist. Und da spielen wir viele Spiele zusammen durch. Man kann auf dieser Plattform Twitch Kochstreams machen, äh, Sportstreams, geht ähm, mit der Community zusammen wirklich gegeneinander Turniere spielen und ganz viel weiteres. Und das ist eine Plattform, die gerade immer größer wird, wird und immer mehr im Kommen ist und immer auch viele Leute vom Entertainment-Bereich, wie zum Beispiel auch ein Kaya Jana mittlerweile auch dort äh, vertreten ist oder ein Paul Panzer, die das jetzt alle für sich entdecken.
1: Vielleicht, um, um äh, sich auf für mich angemessene, weil vorsichtige Art und Weise dem Thema zu nähern, sucht ihr vielleicht mal ein nicht zu kompliziertes Spiel aus, an dem wir der Reihe nach mal äh, auf auseinanderdröseln, wie es funktioniert?
0: Also ein quasi ein Spiel, was ich spiele. Mhm. Uh, das ein ist,
1: einfaches bitte. Ein
0: einfaches bitte. Ähm, Super Mario.
1: Super Mario hat ja schon mal einen etwas abschreckenden Titel.
0: <lacht> ja, du aber weißt warum. Wieso?
1: Na, Super Mario wurde mal ein Fußballspieler genannt. Ach ist so, aber ja, lange ja, her. ja, ja. Hat das ja. was miteinander zu tun? Nein. Ähm, er hat auch nicht das Copyright auf diesen Namen. Nein, hat okay. er nicht.
0: Also ähm, Super Mario ist. Eigentlich ein sehr bekanntes Game, wenn man sich in der Gaming-Branche auskennt, aber vielleicht auch viele, die es nicht tun. Ähm, da spielt man quasi einen Klempner und er hat einen Bruder, der ist Luigi. Und da gibt es noch eine ganz alte Version, wo man die Prinzessin Peach retten muss.
1: Wo man was retten muss?
0: Eine Prinzessin retten muss, die heißt okay. Peach. Ähm, und äh, da gibt es auch einen bösen Gorilla, der diese Prinzessin eben entführt, der heißt Donkey Kong, und das sind so eigentlich die Anfangsspiele gewesen, die dann eigentlich sehr bekannt geworden sind, unter anderem Super Mario eben, diese ganze Spieleserie, die sich bis heute immer weiterentwickelt hat.
1: Das spielst du dann, verzeih meine furchtbar einfältigen Fragen, gegen einen, gegen verschiedene Menschen?
0: Das kommt drauf an. Also es gibt quasi Spiele, die sind nur für einen Singleplayer, das heißt für eine einzelne Person. Da gibt es keinen Online- oder Kooperationsmodus. Und dann gibt es wiederum Games, mit denen man eben nur mit Leuten, die auch gerade online sind, spielen kann. Super Mario ist gerade als Beispiel, ist eigentlich nur ein Singleplayer-Modus, den spielt man alleine. Es ist meistens ein Story-Modus, heißt es wird eine Geschichte erzählt, die man alleine durchlebt und spielt. Ähm, gibt aber wie gesagt auch in der Gaming-Branche sehr, sehr viele Games, die man eben auch online zusammenspielt und die dadurch eben sehr, sehr leben
1: wie lange dauern die Spiele?
0: Es kommt darauf an, es gibt Spiele, die dauern sechs bis acht Stunden. Es gibt aber auch Open-World-Games, also offene Weltspiele, die dauern tatsächlich 40 bis 50 Stunden, die habe ich auch schon durchgespielt. Das hängt immer von dem Genre, also von dem Bereich des Spieles ab. was Ist es ein offenes Weltspiel oder ist es eben eine gerade Storyline, die erzählt wird?
1: Wie finden die Leute äh, zueinander, die, die mitspielen wollen? Gibt es da jemanden, der das organisiert?
0: Also das ist quasi so, wenn ich in dem Moment live gehe und den Leuten sage, ihr könnt jetzt mit mir mitspielen, ähm, dann ähm, gebe ich den Leuten einen Code und mit diesem Code, den können sie eingeben, können sie quasi auf meinen Server joinen und mit mir dann zusammenspielen.
1: Wenn du live gehst, wie viele Leute wissen das und wie viele Leute machen da mit?
0: Ähm, wenn ich live gehe, es hängt auch immer von dem ab, was ich spiele, es sind es so vier bis fünftausend Leute. So viele? Zuschauen. Okay. Ja.
1: Ähm,
0: und, also ich bin, es gibt Leute, die haben einen Live-Plan, also einen Streaming-Plan, die sagen wirklich Montag, Mittwoch, Freitag, 16 Uhr immer. Bei ja. mir ist es so, ich bin sehr spontan, ähm, weswegen ich den Leuten oft auf der Plattform Instagram Bescheid gebe oder auf Twitter oder ich bin eben ganz spontan, die kommen dann dazu. Also die kriegen eine Benachrichtigung rausgeschickt von der Plattform Twitch. Hey, Gnu ist ja. jetzt live, kommt dazu.
1: Und Gnu kann man auch äh, live und exklusiv für sich buchen? Nein. Nicht. Das geht Nein. nicht.
0: Nur wenn ich online gehen möchte, dann bin ich da und das, ich achte in meinem Livestream darauf, dass alle äh, immer Zugang zu mir haben, wann sie wollen und das nicht speziell eine Person hat. Also das geht nicht.
1: Äh, seit wann machst du das?
0: Also Twitch mache ich jetzt seit, ich würde sagen, richtig jetzt seit einem Jahr.
1: Okay. Und die Erfahrungen unterm Strich? Erste Bilanz?
0: Ähm, ja, sind sehr gut, aber man muss sich ein dickes Fell anziehen, aufgrund auch Leute, die einen nicht mögen. Das ist auch ganz wichtig, dass man da... Das,
1: das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Wir leben ja in diesen aufgeregten, emotionalisierten Zeiten, wo ja eine Empörungshistorie, die andere jagt und ich vermute fast dass es kein Thema und kein Geschäftsfeld gibt äh, auf diesem Planeten und in diesem Land, wo das nicht auch stattfindet.
0: Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Also bei den Livestreams auf Twitch, ich lade ja auch meine Videos auf YouTube hoch, das mache ich mhm. hauptsächlich, Twitch ist so ein Stand Nebenstandbein, mhm. ähm, muss ich sagen, dass es in den Livestreams für die Leute, die einen nicht mögen, ein größerer Kick ist, dich live zu beleidigen, um deine Reaktion zu sehen, als jetzt unter ein Video, unter ein mhm. YouTube-Video zu kommentieren, wo sie nie meine Reaktion sehen werden, wenn ich es nicht möchte.
1: Wie beleidigen die dich live beispielsweise?
0: Ja, da gibt's einiges. Also wir fangen mal mit den Soften an. Es sind so meistens so sexistische Kommentare mhm. wie, oh, Frauen können nicht spielen, geh doch in die Küche, äh, ich bringe deine Mutter um, ich vergewaltige dich, zeig mal deine Titten, du dumme Sonstiges. Also ich möchte nicht. Also es ist echt extrem teilweise und je nachdem. Das so geht
1: doch, Verzeihung, in den strafrechtlichen Bereich rein. Ja. Kriegst du kriegst du raus oder kannst du rauskriegen, von wem das genau kommt und denjenigen dann auch bei Bedarf anzeigen?
0: Ja, also bei Morddrohungen mache ich das mittlerweile, ähm, ist aber auch oft schwierig, habe ich auch versucht den Weg zu gehen. Da muss man dann erstmal eine Anzeige erstatten, dann muss eben die Polizei sich an Twitch richten und muss die User-Daten erfragen. Sind halt oft auch nicht die Originalen, das ist alles sehr, sehr schwierig, aber bei Morddrohungen ist es schon so, dass ich da auch gegen vorgehe.
1: Gibt es auch welche, die das gar nicht mal anonym machen, sondern mit voller Namensnennung?
0: Ja, auf Facebook. Und ähm, da habe ich auch dann, äh, das war, da hatte ich ein Interview und da haben die mich wirklich mit Klarnamen alle öffentlich so beleidigt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr hier ähm, mit euren Klarnamen diese Statements abgebt, die ihr abgebt, und ich musste nur auf den Namen von der Person drücken und habe gewusst, wo sie arbeitet und alles, ähm, habe ich dann eben auch auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich genau diese Leute gezielt anspreche und habe gesagt, so jetzt äh, diskutieren wir mal eure Meinung hier öffentlich. Ähm, da war die Resonanz dann schon sehr gut und ich habe sehr viel Entschuldigung erhalten.
1: Tatsächlich? Ja. Also es gab ja auch den Fall, Renate Kühners, Grünpolitikerin, übelst im Netz auch beschimpft, ist zu denen, die sie mit am schlimmsten beleidigt haben, mal hingefahren und hat geklingelt. Da waren die Reaktionen auch spannend.
0: Das würde ich mir auch echt wünschen. Also vor allem auch letztens wieder. Also ich kriege teilweise, es gibt Tage, da geht es mir besser und es gibt Tage, das ist es wirklich schwierig und da kriege ich wirklich Abgrundtief böse Hassnachrichten gegen mich, gegen meine Familie, gegen alles. Und da denke ich mir, oftmals sind es bei mir auch junge Leute oder jüngere Leute, muss man sagen, da denke ich mir, ich würde so gern in äh, die Klasse gehen, den Unterricht unterbrechen würde sagen, ey du, was war das für ein Kommentar? Und zwar vor allen, ich weiß jetzt schon, dass die sich dafür schämen würden. Und die meisten entschuldigen sich tatsächlich auch, weil ich mal bei einem ähm, gerichtlich gegen Vorgehen wollte. Da habe ich sogar die Mutter angeschrieben, habe gesagt, tut uns leid, der ist 14, der wusste nicht, mhm. was er tut. Wo ich auch gesagt habe, ja, aber dann muss man halt vielleicht, man kann nie sagen, ich kläre jetzt mein Kind auf und es macht trotzdem etwas Blödes, aber ich glaube tatsächlich, Aufklärung würde hier äh, wirklich sehr
1: viel gut tun. Wie alt ist denn deine Zielgruppe?
0: Tatsächlich sehr gemischt. Also es sind von äh, 14 bis 40 alles dabei. Was gut ist, weil die Älteren erziehen bei mir die Jüngeren.
1: Das funktioniert? Ja, ist echt gut. Ja. Ja. Äh, darf ich fragen, wie du dich finanzierst? Ich vermute jetzt mal, du bist jetzt nicht nur altruistisch unterwegs und willst den Menschen Spaß und Vergnügen bereiten, ja. sondern musst ja auch mit irgendwas dein Geld verdienen. Ja.
0: Also ähm, ich mache jetzt YouTube seit sechs Jahren und die ersten dreieinhalb Jahre habe ich, wie gesagt, mein Studium fertig gemacht, war noch ein Jahr nochmal arbeiten. Dann hat es funktioniert, dass ich auf Events eingeladen worden bin und dass die Werbeeinnahmen, die man auf den Videos macht, immer höher wurden und ich mich entscheiden musste, gehe ich diesen Schritt? Ähm, ich habe mich dazu entschieden und ich äh, erziele quasi Werbeeinnahmen durch die Videos, die ich hochlade, auf dem ich habe drei YouTube-Kanäle. Auf dem ersten Hauptkanal sind es äh, vier, vier Videos die Woche. Das heißt, wenn ich dort drei- oder viermal Werbung schalte und jeder, der diese Werbung sieht, dafür bekomme ich Geld. Ähm, dann hat man noch einen Merchandise-Shop, wo man seine eigenen Produkte verkauft. Dann hat man eben noch Twitch als Plattform. Da bekommt man auch Werbeeinnahmen. Die Leute haben die Möglichkeit zu subscriben. Das bedeutet, sie können sagen, ich äh, bezahle im Monat äh, 5 Euro oder 12 oder 24. Dann bekommen die dafür dann immer zum Beispiel irgendwelche Emotes oder dürfen halt mal mitspielen oder so. Was ich aber meinen Stream nicht mache, ich behandle mal alle gleich und sage, ihr könnt gerne subscriben, müsst aber nicht. Ich will jetzt mhm. aber niemandem großartig Vorteile, äh, Vorteile bieten, der sich es eben nicht leisten möchte. Ähm, dann gibt es noch die Kooperationen. Wenn beispielsweise ein neues Spiel äh, erscheint, dann fragen die Firmen an, können sie auf uns Event kommen? Können sie das Spiel vielleicht livestreamen? ein Video dazu machen? Und es gibt so viele Einnahmequellen, die man da quasi hat. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ich lebe nur von einer. Das sind so die Einnahmen. Das machst Events. du
1: alles selbst oder hast du ein Management, das sich um diese Geschichten kümmert? Ja.
0: Also mittlerweile habe ich ein Management, zum ja. Glück, weil ich würde es gar nicht alleine schaffen, ähm, weil es so viel ist tatsächlich. Ähm, meine Managerin, die habe ich jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, die unterstützt mich bei allem. Ich habe äh, drei Videoeditoren, weil ich habe früher meine Videos alle selber geschnitten und pro Video habe ich zwölf Stunden geschnitten und es kamen halt vier die Woche. Mittlerweile sind sieben die Woche, das heißt, ich könnte ja nichts anderes mehr machen. Ähm, genau und das ist so das Team, was hinter mir steht die mich jetzt mittlerweile auch unterstützen, weil ohne die würde ich es gar nicht mehr
1: schauen. Hat sich durch und mit Corona deine Auftragslage verändert oder möglicherweise sogar verbessert, weil ja eigentlich über einen bestimmten ja. Zeitraum nur noch alles digital ging?
0: Ich würde sagen, deutlich verbessert. Ich war ja ein Jahr in Australien, da hat ja Corona angefangen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, die Leute sind zu Hause und konsumieren mehr. Ich habe auch den Eindruck, dass die Plattform Twitch dadurch noch von viel mehr Leuten entdeckt worden ist, weil die Zuschauerzahlen sich bei allen verdreifacht oder vervierfacht haben. Auch bei mir auf YouTube ging das dann rasant nach oben. Klar, da kam noch ein passendes Spiel, da noch ein passendes Spiel raus, was mir dann noch einen Boost gegeben hat. Aber ich glaube, das hat uns schon allen. Äh, in meiner Branche sehr, sehr, wir haben davon sehr profitiert tatsächlich.
1: Wie kamst du diesem einen Jahr Australien bei dir?
0: Ähm, mein Partner hat dort ein Jahr gearbeitet und ich dachte, da ich ja von überall aus der Welt arbeiten kann, ich brauche nur Internet, muss ich unbedingt mit.
1: Das war dann in der Zeit, als Corona angefangen hat? Noch oder? Davor. davor. Also
0: wir waren quasi in Australien und dann ein halbes Jahr später ging es los. Dann waren ja noch die Buschbrände, also das war echt.
1: Du hast dann also sozusagen die doppelte Ladung in Australien abbekommen, die Buschbrände plus Corona?
0: Ja, ja.
1: Wie war die Corona-Zeit in Australien?
0: Ich muss sagen, also in der Stadt, in der ich war, Melbourne, sehr diszipliniert. Also die Leute hatten tatsächlich sogar mal zum Einkaufen Handschuhe an. Also wirklich. Abstand top, wirklich, da gab es nichts mit irgendwie, ich ziehe das jetzt nicht an und schäme mich, muss auch sagen, ein Drittel der Einwohner waren auch asiatisch, die haben auch oft schon so Maske getragen, mhm. anfangs habe ich gemerkt, habe ich mich ein bisschen geschämt, aber das ging dann ganz schnell weg, weil die Leute waren echt unfassbar diszipliniert und haben echt aufeinander Acht gegeben. Ich habe das für mich eben so gemerkt, da ich eh in diesem Bereich tätig bin und ich spiele Computerspiele schon seit ich sechs Jahre alt bin, ähm, ich fand den Lockdown gar nicht so schlimm empfunden, weil ich eh nie rausgehe, beziehungsweise ja, ganz ja, selten. Ja. Also ich habe eh gesagt, ich habe gemerkt, mein Freund, oh, ich will Freunde treffen, ich muss raus. Und ich so, komm, lass Computerspielen. Und okay. er so, nein. Und das war das, wo ich echt gemerkt habe, klar war es hart und ich habe ja. mich auch echt dran gehalten, aber ja. ja.
2: Hi Jasmin. Hallo. Ich sehe, ihr habt euch schon ganz gut angefreundet. Ja. Das ist ja schön. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, du spielst schon seit du sechs Jahre alt bist und ähm, ich wollte dich mal fragen, wie das eigentlich bei dir so dazu kam, denn Games haben ja oft irgendwie, Computerspiele haben so ein bisschen dieses, dieses Schmuddel-Image, ne? dass es irgendwie gefährlich ist für Kinder, dass es doof macht, ähm, dass es ja irgendwie zu Gewalt führt oder so. Ähm, wie siehst du das und wie bist du mit Spielen groß geworden?
0: Genau, es wird Spielen groß geworden. Meine Mutter selbst war eine leidenschaftliche Gamerin. Die hat äh, gezockt, bis der Arzt kam. Und mit ihr zusammen habe ich tatsächlich dann auch angefangen, Computerspiele zu spielen, schon im jungen Alter. Mein Bruder war voll in Games drin, weswegen ich da auch angefangen habe, sehr viel zu spielen. Ähm, ich muss immer sagen, man muss halt darauf achten, was sein Kind spielt. Ich kann mein Kind jetzt nicht Spiele mit dem Alter von zwölf Jahren, Spiele ab 18 spielen lassen. Aber es gibt durchaus auch Spiele, die für die Kreativität enorm gut sind. Also ich habe das Gefühl, diese ganze... Diese, mein, Ganze, mein ganzes Leben hat mich immer, hat mich, mein hat mich Gaming immer begleitet und es hat mich enorm meiner Kreativität ähm, weitergebracht. Und ähm, ja, ich habe eine. Eine, ich habe sehr viel Fantasie und ich glaube, dafür kann Gaming tatsächlich sehr toll sein. Also es gibt nicht immer nur diese Ballerspiele, von denen alle sprechen, die dann mit Amokläufen und Co. in Verbindung gebracht werden. Es gibt so viele andere Spiele, die auch positiv sind und das muss man auch mhm. noch mal klar highlighten hier, Das ist nicht immer nur, oh, mein Kind spielt jetzt Ballerspiele, wird es das jetzt auch tun? Ich glaube, da gibt es genug Beispiele an Kids, die das tun und niemals machen werden.
1: Ja, aber es gibt tragischerweise halt auch die Beispiele, wo Kids das getan haben und schreckliche Dinge passiert sind. Also ich erinnere nur an den Amoklauf denn beispielsweise? Ja,
0: das auf jeden Fall und das muss man auch sagen, das kann tatsächlich passieren, aber so viele junge Leute spielen ja Games und da ist es immer die Frage, ist es jetzt gewesen, dass der einfach wie viele andere Leute dieses Spiel gespielt hat oder mhm. war das jetzt tatsächlich der Auslöser, weil es spielt ja fast jeder Computerspiele.
1: Man hat aber, also es gibt ja inzwischen Aufschlüsselungen darüber, wie, wie Leute, die irgendwann mal amok gelaufen sind, sich in ihrer Entwicklung verändert haben, wie die in Parallelwelten abgeglitten sind. Und da hat man schon auch herausgefunden, dass diese, diese, diese Gamerei, in Anführungsstrichen, da eine gewisse Rolle bei einigen von denen gespielt hat. Hast du für dich jemals auch, nicht im Sinne von, ich werde gewalttätig und mach schlimme Dinge, aber hast du bei, bei dir auch Tendenzen gemerkt, wo du gedacht hast, hoppla, ich muss aufpassen, dass ich nicht in so eine Parallelwelt abgleite?
0: Mm tatsächlich, bei mir war es jetzt nicht so. Gar nie? Nee, aber ich glaube, das passiert auch oft Leuten, die ein Spiel exzessiv spielen. Es gibt ja auch diese Online-Rollenspiele, wo Leute wirklich süchtig werden. Mhm. Und bei mir war es immer so, ich spiele halt extrem viele Spiele und wechsel sehr viele Spiele, aber ich habe jetzt nie an einem Spiel jetzt mal zwei Jahre zehn Stunden am Tag verbracht. Ich glaube, da muss man eben auch aufpassen. Da gibt es tatsächlich auch viele, gerade WoW oder League of Legends, die halt da wirklich auch Suchtpotenzial äh, drin sehen und dann sehr viel spielen. Aber mir war es immer so ein Wechsel. Okay, du spielst durch, das nächste mhm. Spiel
1: kommt. Hast du, hast du Leute erlebt oder hast du auch mit Leuten zu tun gehabt, die süchtig geworden sind?
0: Ja, ein ehemaliger äh, Schulfreund tatsächlich. Da hat aber dann auch die Mutter eingegriffen und hat gesagt, das geht so nicht, du musst in Therapie, weil der, der kam auch nicht mehr in die Schule tatsächlich. Mhm. Der hat wirklich sehr viel gespielt. Und dadurch, dass ich früher schon Gaming gespielt habe, hatte ich auch sehr viele Freunde, die viel Computerspiel gespielt haben. Bei ihm haben wir es mitbekommen, aber der hat es dann auch durch die Therapie auch geschafft.
1: Der hat es geschafft. Ja. Also die Geschichte ist dann auch gut ausgegangen. Die ist gut
0: ausgegangen, ja. ja.
1: Äh, wenn du jetzt sozusagen eine Hitparade machen müsstest, der Spiele, die für dich äh, eine ganz große Wichtigkeit haben oder möglicherweise auch der Spiele, wo du sagst, also unterm Strich und im Nachhinein, ich hätte es auch bleiben lassen können, wie würde diese Bilanz aussehen bei dir?
0: Also ich kann es auch mal zusammenfassen. Also es gab viele Spiele, die ich gespielt habe, wo mir die Story nicht gefallen hat oder die einfach nur unnötig brutal waren, wo ich auch gesagt habe, ach, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, es gibt aber auch mittlerweile ganz viele tolle Spiele und da entwickelt sich die Gaming-Industrie für mich in eine ganz tolle Richtung, ähm, dass zum Beispiel Charaktere, wie zum Beispiel eine Tomb Raider nicht mehr, nur, oder eine Lara Croft, die ja immer in den alten Spielen sehr sexy dargestellt worden ist und durch den Dschungel hüpft, mittlerweile auch äh, normal aussieht, normal gekleidet ist oder eben bei anderen Spielen jetzt dass es viele Frauen als Hauptprotagonistin gibt, wo auch das Thema Homosexualität thematisiert wird bei ganz vielen Spielen. Und Transgender, all das, was Leute auch eben beschäftigt und es nicht immer nur so dieses klassische Rollenbild ist. Das sind auf jeden Fall, da gibt es viele Spiele, die ich sehr schön finde und auch, wo ich die Entwicklung in der Industrie sehr, sehr schön finde.
1: Welche dieser Spiele werden vom Publikum angenommen und welche nicht? Und welche wandern dann sozusagen auch aus dem Katalog raus?
0: Das ist sehr schwierig, weil auch Thema Sexismus gibt es halt eben ich glaube, die Bubble wird immer kleiner, die Gruppe der Leute, die eben Frauen im Gaming nicht sehen oder ihr Homosexuelle und Sonstiges. Aber Gaming ist eben für alle da. Und ich glaube, für die landen diese Spiele dann auch in den Müll. Aber mittlerweile wird der Zuspruch für solche Games auch immer größer. Und auch wenn ich zum Beispiel im Internet... Ähm weil ich eine Gamerin bin, äh, blöd angesprochen werde, helfen mir mittlerweile auch männliche Kollegen und sagen, ey, was erzählst du denn da schon wieder, wenn es heißt, ach, die kann doch nichts, die ist ja nur äh, bekannt, weil sie sich hochgeschlafen hat oder sowas. Ja.
1: Aber was du gerade was du gerade sagst, macht dir ja nur dann Sinn, wenn dieses Gaming also faktisch nach wie vor eine Männerdomäne ist. Ist das so? Gibt es da auch Zahlen drüber, verlässliche mm.
0: Also gerade, ich kann nur von den, äh, es ist natürlich sind es mehr Männer, aber muss zum Beispiel sagen, auf der Plattform Twitch sind es extrem viele weibliche Gamerinnen, die mittlerweile online sind. Ich weiß jetzt nicht die Prozentzahlen, aber es sind echt viele Frauen mittlerweile. Während zum Beispiel auf YouTube es sehr, sehr wenige Frauen gibt, die Gaming-Content hochladen und beziehungsweise mit meinen Reichweiten. Ich verstehe auch nicht, warum, aber auf Twitch trauen sich die Frauen, glaube ich, mehr dann, weil es halt auch live ist. Man hat die Interaktion, während bei Videos ja die Interaktion so ein bisschen fehlt. Du hast deine Kommentare oder diese Live-Reaktion nicht. Ähm, aber ich würde sagen, auf Twitch ist es im Gaming schon echt gut ausgeglichen. Aber dann machen wir es
1: doch in deinem Fall konkret. Du hast vorhin die Zahl genannt, 4.000, 5.000. Wie viele davon männlich, wie viele weiblich? Plus, bei mir minus? sind es 50-50. Doch, so viel? Ja. okay. bei mir
0: ist es, also ist es ist meine Community, auch auf YouTube sind es ganz genau 50-50. Ja. Also immer mehr Mädels, die auch sagen, ey, du bist ein Vorbild und danke, jetzt, jetzt fange ich auch an und ich traue mich und ich lasse mir nichts sagen, ich lasse mich nicht mehr auslachen.
1: Ja. ja. Also es gibt ja, was Gaming angeht, so ein paar Klischeebilder. Eins ist mir gerade, als du äh, davon geredet hast, nochmal mal eingefallen. Dieser, also äh, junge Männer, logischerweise, die also irgendwann keine Sozialkontakte mehr haben, die ihre Nächte am PC verbringen. Irgendwo stehen dann die Essensreste gestapelt äh, im Eck oder liegen im Eck. Ist das einfach nur ein Klischee oder ist das auch Teil einer, einer Realität, die halt, wenn es denn so ist, nicht besonders schön ist?
0: Ich denke, diesen Teil Gibt es auch, aber es ist, also es gibt immer, also ich denke, das gibt es, aber es gibt auch die Gegenseite. Also ich kenne auch extrem viele Gamer, die sind, die machen sehr viel Fitness, die sind musikalisch. Also es ist nicht immer nur dieses eine Bild von jemand, wo man sagt, boah, voll der Gamer, der ist jetzt süchtig und trinkt den ganzen Tag nur Fanta und bewegt sich nicht. Also das ist nicht so. Ich kenne da tatsächlich auch gar niemanden, der so ist.
1: Du wie ist überhaupt auch für dich diese virt also du 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 hast ja einen Beruf und einen Job und verbringst ganz viel Zeit damit virtuell unterwegs zu sein das heißt du hast ganz oft oder im Regelfall vielleicht sogar mit Menschen zu tun die du niemals leibhaftig gesehen hast du weißt vielleicht nicht wie sehen die aus sind die groß sind die klein sind sie dick sind sie dünn sind sie alt sind sie jung und wie ist es dann wenn du mal einen von denen leibhaftig triffst oder versuchst du das zu vermeiden
0: Nein, ich freue mich immer ja. und gerade es gibt ja, jetzt wegen Corona nicht, aber es gibt ja die Gamescom, ähm, die findet mhm. ja in Köln statt, das ist die größte Spielemesse der Welt mittlerweile und da gibt es Community-Treffen und da sehe ich die tatsächlich alle auch mal ähm, und es ist immer eigentlich total schön, aber auch verrückt, weil die Leute kennen mich ja alle und ich kenne sie nicht und dann stehen sie vor mir so ganz erwartungsvoll, ich gucke dich seit vier Jahren ich so, dein Name? Mhm. Äh, so und so ach okay ja jetzt weiß ich das ist immer ein bisschen seltsam aber ich finde es wichtig und schön die Leute zu sehen ich freue mich auch wieder auf Community Treffen weil die Leute sind ja auch total loyal die verbringen ja auch die Zeit mit einem wie viele Leute mir sagen ey dank dir bin ich durch eine schwierige Zeit gekommen und äh, danke dafür und durch den Lockdown hast du mir geholfen und es bedeutet ihnen ja auch total viel deswegen finde ich auch diese Community Nähe wichtig bis auf einen gewissen Punkt also nicht
1: was heißt bis zu einem gewissen Punkt
0: das passiert ganz oft äh, Creatern, das ist mir auch mir passiert, als ich noch weniger Reichweite Creator, habe. Creator,
1: Verzeihung heißt.
0: Oh. Ähm, quasi, äh, wir kreieren ja die Videos, also quasi die YouTuber. Es mhm. ist mir tatsächlich passiert, als ich noch nicht so eine große Reichweite habe, dass ich meine Community näher an mich rangelassen habe, als ich sollte. Mhm. Ähm, da hatte ich auch ein Treffen auf der Gamescom. Es waren zwölf Leute da. Und einer davon dachte, weil ich eben alle umarmt habe, dass durch die Umarmung ich mit ihm zusammen bin und hat versucht, mich zu küssen. Mhm. Und das sind so Punkte, an denen ich halt auch sehr vielen, äh, die Neustarten damit sagen, vor allem Frauen, passt da auf, ihr könnt immer nett sein, aber wenn die was von eurem Privatleben mitbekommen wollen oder sonstiges, Vorsicht. Weil es gibt viele Leute, die wollen einen nichts Gutes.
1: Hast du davon ausgehend, dass es Leute gibt, die dir nichts Gutes wollen, hast du bestimmte Schutzmöglichkeiten? Gibt es auch Sicherungen, die man für sich selber einbaut? Angefangen damit, dass keine Handynummer offiziell wird, man bei, bei niemandem nachfragen kann, wo du wohnst?
0: Genau, Also es gibt zum Beispiel auch beim Meldeamt eine Meldesperre. Die finde ich wichtig, weil da kann jeder nach deiner Adresse fragen. Geschäfts- und Privathandy auf jeden Fall trennen. Ähm, weil man ja auch in seinen Accounts äh, Zwei-Stufen-Identifikation drin hat. Das heißt, man bekommt eine Bestätigung aufs Handy oder über den Stick, dass das auf jeden Fall eine Nummer ist, die nicht irgendwo im Internet rumfährt oder irgendwann die äh, veröffentlicht. Tatsächlich gab es aber auch schon Fälle, dass äh, ein Kollege von mir zur ähm, Telekom gegangen ist und der Telekom-Mitarbeiter kannte ihn hat seine Nummer veröffentlicht. Also gegen so Dinge kann man nie was tun. Weswegen mhm. es da wichtig ist zu sagen, ich habe eine geschäftliche Nummer, wenn die irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, ist es so. Ich habe zum Beispiel auch Kameras, dass ich sehe, wer klingelt denn da überhaupt, weil es in der Vergangenheit auch passiert ist, dass Leute irgendwie rausgefunden haben, wo ich wohne. Einfach nur, um halt selber sich so ein bisschen Sicherheit zu verschaffen. Weil es geht ja darum, ich weiß ja nicht, ob die Person, die dort klingelt, mir was Böses will. Und auch in vergangenen Tagen sind auch mehrere Kollegen von mir schon überfallen worden, von Postboten. Weswegen ich da
1: auch sehr vorsichtig bin. Von Postboten überfallen? Also von Postboten. Okay, in ja, Anführungsstrichen. In
0: Anführungsstrichen, ja.
1: Was haben die da veranstaltet?
0: Ähm, die haben halt eben durch Videos mitbekommen, oh, der kommt jetzt aus dem Urlaub, aha, und der hat die Uhr dabei, oh, dann fangen wir den ab. Es gibt ja quasi oh auf Gott. Instagram die ja. Möglichkeit, eine Story zu machen. Und die verfolgen tatsächlich auch viele Leute, die halt sagen, okay, der ist jetzt im Urlaub, der hat jetzt die teure Uhr an, der fährt jetzt gerade oder der fliegt jetzt nach Hause, dann fangen wir ihn von zu Hause ab. Die Adresse haben wir vielleicht von irgendwo her. Und das sind Dinge, da muss man extrem aufpassen, was man zeigt. Auch von seiner Wohnung. Ich passe zum Beispiel auf, dass sich nichts irgendwo in meiner Küche spiegelt, wo man irgendwo sehen könnte, wo ich wohne. Da muss man schon sehr aufpassen.
1: Das Problem bei dir ist natürlich nur, im Gegensatz zu mir, dass du unfassbar viele Spuren im Netz schon hinterlassen hast. Bei mir ist es komplett anders. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter. Ich habe kein Mitteilungsbedürfnis. Ich muss mich nicht zu XYZ äußern. Von daher bin ich natürlich deutlich geschützter als du. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, das ist sehr lange her. Ich hatte auch mal eine Morddrohung. Und das macht auch was mit einem. Ja. Das verändert ein Leben. In meinem Fall waren es da noch zwei kleine Kinder, um die man sich irgendwie Sorgen gemacht hat. Aber äh, es, es gibt nicht dieses dicke Fell, dass man sich antrainiert und äh, sowas lässt. Dann kalt.
0: Nee, das ist schrecklich. Also, ich kann es nur selber sagen. Das, ist wieder, das sind die Momente, an denen, glaube ich, ich und Kollegen von mir uns überlegen: boah, das muss man auf jeden Fall jemand, der damit anfängt, sagen. Und das gebe ich auch immer jedem mit. Es ist nicht immer nur alles schön, auch wenn es gerne ähm, Influencer, wie man sie auch nennt, ähm, oder quasi Social-Media-Stars gerne präsentieren. Es läuft hinter verschlossenen Türen so viel ab, was wir nicht nach außen kommunizieren, weil wir nicht können und auch den Leuten keine Macht geben wollen. Ähm, das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein.
1: Das ist möglicherweise auch eine Erfahrung, die du äh, schon gemacht hast, dass hinter, hinter manchen Wohnungstüren, die verschlossen sind, Dinge passieren und Menschen sitzen, wo du gar nicht so genau hingucken willst.
0: In Bezug auf alles. mir was Böses oder alles? Auf alles. Ja, also man muss sagen, oftmals ist es so, dass Leute von der Community tatsächlich sich auch mit, mit schlimmen Dingen an einen selbst richten und sagen: Hey, mir passiert das und das, was soll ich tun? Das ist sehr belastend und man will ja auch der Person helfen, weswegen ich halt dann immer nur sage: Ich habe diese Erfahrung selber nicht gemacht. Ähm, melde dich da, ruf da an, das sind die Hilfsorganisationen. Aber da okay. versuche ich schon immer drauf einzugehen. Aber man kriegt natürlich
2: auch vieles Negatives mit von hm. der Community. Klar.
1: Helena ist wieder da und lupft uns auf, auf ein neues Pferd.
2: Ihr seid eigentlich schon schon fast beim Thema und zwar Jasmin, du hast mittlerweile knapp 1,1 Millionen Follower auf YouTube und giltst damit ja als Gaming-Influencerin. Und in und neben deiner Arbeit nutzt du aber diesen Einfluss, um auch auf ganz wichtige Themen aufmerksam zu machen jenseits vom Gaming. Also du sprichst offen über Desinformation, du sprichst über psychische Gesundheit, du sprichst über gefährliche Schönheitsideale. Und deswegen würde mich interessieren, wie verstehst du eigentlich dein eine Aufgabe als Influencerin? Ja, also
0: ich habe tatsächlich damals mit YouTube angefangen, habe nie gedacht, dass ich so viele Leute irgendwann mal influenzen werde. Viele von meinen Kollegen sagen, ich bin kein Vorbild und ich entertaine nur, aber wir sind ein Vorbild. Es ist so, dass diese Rolle muss man sich annehmen. Und ähm, für mich war es so, neben dem Gaming, dass es für mich noch wichtig war, auch vielleicht meine Reichweite noch positiv zu nutzen von negativen Ereignissen, die ich gemacht habe, um quasi jüngere Leute zu warnen, gerade schönheits -OPs. Ich habe wurde sehr viel gemobbt früher, habe mir meine Lippen damals aufspritzen lassen, weil mir andere Komplexe eingeredet haben, habe sie wieder mittlerweile rückgängig lachen lassen, man kann es auflösen lassen. Und da eben auch meinen Leuten zu sagen, die ja jetzt mittlerweile in so einer also ich bin froh, dass ich jetzt so alt wie ich bin und nicht mehr jung bin und in dieser Welt aufwachse, in denen eigentlich ständig nur perfekte Frauen und Männer mhm. vorgezeigt werden. Wie alt
1: bist du, wenn ich fragen darf? 31. Okay.
0: Ähm, denen quasi mitzuteilen, hey, ich habe zehn Jahre meines Lebens verschwendet mit meiner Oberflächlichkeit. Hätte ich die Zeit vielleicht mal genutzt, um Instrument zu lernen, eine Sprache oder mal gelebt. Ähm, die Zeit ist weg, die holt mir keiner wieder. Also bitte macht nicht dieselben Fehler. Also da versuche ich immer die Community ähm, auch abzuholen und zu sagen, nutzt eure Zeit weise.
1: Und das Problem ist ein gewaltiges, also wenn es stimmt, was ästhetische Chirurgen, die man ja gemeinhin Schönheitschirurgen nennt, sagen, dann werden die Mädels, vor allem die Mädels, immer jünger und die, die Wünsche immer immer grotesker.
0: Ja, das weiß ich auch, weil mein Partner ist auch Chirurg. Der hat mir tatsächlich gesagt, mach deine Lippen weg, das sieht blöd aus. Ähm, der erlebt es auch ganz oft. Ähm, aber äh, er sagt halt auch, Chirurgie ist ja nicht nur was Negatives, weil er hat ja beispielsweise auch viele Fälle von Frauen, die zum Beispiel Brustkrebs haben. Da wird eine Brust rekonstruiert ähm, oder man rekonstruiert ja. eine Nase. Und das ist ja auch Chirurgie. Und man sieht halt immer, Chirurgie so sowas Negatives, kann aber auch sehr gut helfen, aber man darf halt nicht übertreiben.
1: Nein, das ist völlig, völlig klar. Also ja. ich kenne ich kenn auch einen Chirurgen, der in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz ist und Kinder zusammenfliegt, ja. deren, deren Gesichter durch Granaten zerstört ja. worden waren. Also überhaupt ja. gar keine. Keine Frage. Ich meine, wenn du wenn, wenn du sagst, du kämpfst gegen diese Äußerlichkeiten, dann ist es äh, selbstverständlich aller Ehren wert. Aber ist es insofern ein, ein Stück weit auch schizophren, weil du ja Teil dieser, dieser letztlich äußeren Schönheitsindustrie bist als Influencerin?
0: Ja, aber ich bin ja nicht so diese in Anführungszeichen Beauty-Influencerin, die sich jetzt irgendwie schminkt. Ich setze mich in meinen Livestreams oft mit einem Dutt nach oben gebunden Brille, manchmal ungeschminkt, in einem Hoodie. Also da geht es nicht um irgendwie, ich bin jetzt hübsch und schön, sondern ich bin hier, ich entertaine und ich spiele mit euch Computerspiele. Ähm, deswegen bei mir steht nicht der Fokus, mein Aussehen steht nicht im Fokus. Ich habe auch oft, wenn man mal bei mir auf Instagram schaut, die Bilder, die ich hochlade, sind alles andere als schön. <lacht> da ziehe ich Grimassen und zeige auch mal unvorteilhafte mhm. äh, Dinge von mir und so soll es ja auch sein. Wir Menschen sind ja schön von innen mhm. heraus und das ist quasi meine Message.
1: Du hast vorhin gesagt, diese diese Community könne man jetzt oder man, man sei dabei zu erweitern, also auf auf, auf diese ganzen Querleute, homosexuelle Leute, die sich irgendwie anders geschlechtlich definieren. Wie wie wird das von der, von der Stamm-Community angenommen? Wie reagieren die auf sowas?
0: Das kommt immer auf den Creator selbst an. Weil wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ich hasse alle Schwulen, dann sieht das meine Community auch so. Und das ist genau der Punkt, den ich sage. Ja, wir haben alle eine Community, aber so wie die sich, also die, wir als Creator haben so viel Einfluss auf unsere Zuschauerschaft und das verstehen viele nicht. Ich mache meiner Zuschauerschaft so oft eine Ansage und sage, wer hier homophob ist, wer andere beleidigt, wer sich nicht benimmt, der wird gebannt und der will ich hier nicht mehr sehen. Und das funktioniert bei mir. Ich habe eine sehr nette, freundliche Community, die sind auch offen. Ich habe bei mir zum Beispiel auch den Tag LGBTQ plus drin. Der ist ja quasi äh, ein Ausdruck dafür, dass man halt eben alles toleriert, ob homosexuell Homosexuell, Transgender und alles, was dazugehört. Und das wissen die Leute. Und mhm. die kommen dadurch auch und sagen, hey cool, dass du es tolerierst, hier fühle ich mich wohl und das mache ich auch jedem klar.
1: Es hat ja in, 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 in Deutschland ein, ein paar Fälle gegeben, die auch emotional wahnsinnig gehypt wurden. Jens Lehmann, äh, Dennis Aogo, Boris Palmer, der Oberbürgermeister äh, von, von Tübingen. Heißt das, dass wir irgendwie in so einer Empörungsspirale uns befinden und äh, jeden Tag da auch vermutlich eine neue empörte Sau durchs Dorf getrieben wird oder siehst du irgendeine Möglichkeit, wie man da auch ein bisschen auch verbal im Übrigen abrüsten könnte.
0: Ja, also was ich oft mache, und man sieht es ja auch gerade auf der Plattform Twitter, ich halte mich einfach oft einfach zurück, weil du kannst es allen Leuten nicht möglich machen. Gerade politisch äußere ich mich ungerne, weil es gibt immer eine Gegenseite. Ich bin da vielleicht nicht gut genug informiert. Und wenn ich nicht gut genug informiert bin, dann sage ich lieber nichts dazu und informiere mich erst, weil ansonsten bringe ich falsche falsche äh, Informationen nach draußen und es hören dann Tausende und verstreuen die wieder. Deswegen, ich sage, ich halte mich da einfach raus.
1: Also Helena hat ja vorhin diesen Begriff ins Spiel gebracht, Desinformation. Ja. Desinformation ist ja nun ein Begriff, der, der sich durch unser komplettes ja. gesellschaftliches und politisches Leben zieht. Von Corona angefangen bis hin zu, ich weiß nicht, 2015, die Flüchtlingsgeschichte. Zahlen, die man so oder so interpretieren kann. Zahlen, die auch dazu benutzt werden, Stimmung zu machen und Emotionen zu schüren. Zu schüren. Wie, wie siehst du das? Was ist so dein Standpunkt dazu?
0: Ja, also wir haben ja letztens einen Livestream gemacht zusammen mit der Pia Lamberti, die ja sich äh, dieser Profi alles rund um Fake News. Die sind
1: wir in diesem Face, äh, die wir in diesem Podcast im Übrigen auch schon Ach, hatten. cool, ja, ja. ja die ja, ist ja. super
0: nett. Ähm, und da haben wir quasi auch äh, meine Community mhm. aufgeklärt. Auch wenn jetzt euer bester Freund euch sagt, oh, Flüchtlinge geht gar nicht. Bitte versucht einfach euch eine eigene Meinung zu bilden und redet nicht immer allen hinterher, nur weil jetzt eine Person, die ihr mögt, diese Meinung ist. Und da nochmal die Leute darauf hinzu äh, drillen und zu sagen: Glaubt nicht alles, was ihr hört und informiert euch selber, bildet eine eigene Meinung, egal welche Person dir das gerade sagt, dass sie diese Einstellung hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sollten sehr viele Leute machen, weil gerade viele und das habe ich auch gemerkt, Leute aus der ich sag was, sie sagen, ja, du hast recht. Und jetzt habe ich dem auch gesagt. Ich sag auch Dinge, die vielleicht mal nicht stimmen. Deswegen hinterfragt auch mich. Hinterfragt alle Creator und Leuten, denen ihr folgt, die ihr toll findet, weil wir sind auch nicht allwissend.
1: Wobei es möglicherweise, fällt mir gerade ein, das Problem gibt, dass manche Leute mit diesem mit diesem wahnsinnig und wahnwitzigen äh, medialen Angebot, nicht nur die klassischen Medien, auch was im Netz an Informationen oder vermeintlichen Informationen transportiert wird, schlicht und ergreifend überfordert sind und irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Kann das sein?
0: Ja, das kann auf jeden Fall auch sein. Und ich habe ja auch gemerkt durch dieses Gespräch mit Pia Lamberti, ich bin ja selbst dem Letzt auf ein Fake News reingefallen, weil ich gar nicht mehr wusste, ist das jetzt echt, was da gezeigt wird oder nicht und habe es dann auszusehen geteilt und dann wurde ich direkt hingewiesen von Kollegen, ey, das ist eine Fake was News. War, was
1: war das für eine Geschichte? Ähm,
0: das war äh, eine Frau, die sehr bekannt ist, die hat ein Schild hochgehalten. Ähm, das war quasi, äh, ich weiß gar nicht, ich bin für Covid oder sowas. Und man hat im Schatten aber hinten gesehen, dass dieses Schild gar nicht gehalten worden ist, sondern hingefotoshoppt ist. Und ich habe das nicht verstanden, ich habe es zu so spät gesehen mhm. habe halt gesagt, ist das ihr Ernst? Fragezeichen. Dann direkt Alex gesagt, hey, das ist Fake, die hat sich dazu schon geäußert, also nicht tun. Und deswegen war mir auch dieser Livestream so wichtig mit Pia Lamberti, weil ich ja selber darauf reingefallen bin. So, ich habe es zwar dann direkt gelöscht, hat auch keiner gesehen, aber trotzdem, es kann halt jedem passieren.
1: Was hast du bei Pia gelernt von dem, was sie dir erzählt hat?
0: Ähm, ganz viele tolle Seiten, in denen man Fake News melden kann, dass gerade Telegram sehr problematisch ist, was ja eigentlich positiv sein sollte, weil da eben sehr viel Fake News entstehen, weil man sagt, oh, mein bester Freund sagt das hier gerade, dass man selbst die Dinge hinterfragen soll. Und vor allem auch ganz viele Seiten, die immer Faktencheck machen, dass man sieht, ist dieses Thema, zum Beispiel Würmer in Masken, mhm. war ja auch lange irgendwie in den News. Und da gibt es dann direkt ein paar Seiten, wo man dann weiß, okay, das stimmt aber doch nicht. Also ich habe da selber sehr viel gelernt.
1: Gibt es für dich ein Leben außerhalb des Internets?
0: Ja, dank meinem Freund. Okay.
1: Legst du Wert und achtest du darauf, dass es diese Phasen in deinem Leben auch sehr bewusst gibt.
0: Ja, dank meinem Management. Also ich weiß noch, dass ich einmal vor, ich glaube es vor eineinhalb Jahren, da habe ich phasenweise, ich glaube ein, zwei Wochen, fast jeden Tag 18 Stunden gearbeitet, habe gemerkt, jetzt kann ich nicht mehr. Und ähm, die achten schon sehr drauf. Die schreibt mir dann auch, warum bist du schon wieder live? Du wolltest mhm. doch einfach Pause machen. Ähm, da muss man tatsächlich auch drauf achten, gerade weil es bei mir ja auch ein Hobby ist, das zum Beruf geworden ist, merke ich oft gar nicht, ich arbeite wieder, weil ich das oft nicht so empfinde. Aber es ist in dem Moment dann doch wieder Arbeit. Und das ist schön, dass die da so auf mich aufpassen.
1: Ist für dich, dieses zum Schluss gefragt, ein Leben ohne Internet vorstellbar?
0: Für mich nicht mehr, weil sonst könnte ich meinen Job nicht mehr ausüben und der ist einfach das ist ein Traumjob, der mir Spaß macht. Und ich merke mittlerweile auch, als ich in Australien mal ohne Internet war, weil wir irgendwo waren, wo es keins gab, dass ich schon ein bisschen nervös geworden bin und wissen wollte, was machen die Leute. Ist jetzt nichts Gutes. Aber Früher
1: nannte man das Entzugserscheinung. Ja, nicht.
0: Entzugserscheinung. Aber man merkt zum Beispiel, wenn man sich verfährt, die normale Karte lesen, die es gibt im Auto, ist was ganz anderes, als wenn man es über Google Maps machen kann. Ja. Also man merkt mal, wie hilflos man eigentlich ist.
1: <lacht> Danke, dass du da warst.
2: Dankeschön. Hat Alles sehr Gute. Viel Spaß
1: gemacht. Ebenso. Dito.
2: So, Wolfgang, so. Äh, was dachtest du über Gaming vor der Sendung und was denkst du jetzt darüber?
1: Soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Über Gaming dachte ich vor der Sendung überhaupt gar nichts, <lacht> okay. weil es in meinem Leben bisher 0,0 eine Rolle gespielt hat. So gesehen war der Erkenntnisgewinn der letzten Dreiviertelstunde relativ hoch. Ich habe doch sehr, sehr viel erfahren über etwas, was mir bislang fremd war. Also von daher hat es sich gelohnt. Ja. Und äh, Jasmin ist ja eine sehr, sehr nette.
2: Ja. Was es auch verschiedene, also wie viele verschiedene Facetten es auch bei dem Thema einfach gibt und wie eloquent sie einfach zu ja, allem auch ähm, also um sich Missverständ Gedanken macht, um ja.
1: Missverständnissen vorzubeugen. Sie ist natürlich nicht nur eine nette, sondern sie ist auch total fit und ja. äh, sehr wach und reflektiert und alles gut.
2: Ja, sehr gut. Okay, das heißt ähm, wieder mal ein Punkt für mich. Ich konnte dir was Neues Insofern erzählen. Insofern
1: ein Punkt für 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 dich und was was ich auch als 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 wunderbar empfunden habe, dass jemand leibhaftig da ist. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn du in einen Schirm guckst ist und dann wird halt eine Gespräch, Schalte gemacht. Ne? Ja, klar. Ja.
2: Ganz, ganz Hoffentlich klar bald und eindeutig. Mehr. Ja.
1: Hoffentlich bald wieder mehr.
2: <lacht> dann vielen Dank.
1: Danke Bis auch. Bis zur nächsten Woche. Bis denn. Tschüss. Ciao.